0: Olá, queridos e queridas, sejam todos, todos muito bem-vindos a mais uma rápida e objetiva reflexão de uma passagem bíblica para a edificação de nossa vida relacional com o Senhor, por este podcast. Meu nome é Ricardo Bresciani, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara. Essa igreja está situada na Avenida Doutor Leite de Moraes, 521, na Vila Xavier. É uma satisfação, enorme satisfação, expor um trecho bíblico com todos vocês. Hoje, tendo você a oportunidade, abra sua Bíblia e leia o Salmo 144. Nós falaremos sobre triunfo na guerra e na paz. Queridos, este Salmo começa como se fosse um hino de louvor. E depois, lá pelo verso 4, Passa para um lamento. Este salmo é, na verdade, uma compilação de algumas situações, citações dos salmos 8, 18, 33, 39 e 104. Um pano de fundo deste salmo é um conflito de acordo com o verso 11. Quando nós lemos o seguinte, Livra-me e salva-me do poder de estranhos cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Uma realidade interessante é a de que o salmista não entra em pânico ou a, ao invocar é, pelo aparecimento do Senhor em seu socorro. Quatro principais divisões. Primeiro, vamos chamar aqui de bênçãos do passado, que são reconhecidas. Você pode... Olhar isso lendo os versos 1, 2, 3 e 4. O salmista começa com um hino de louvor pela ajuda que Deus lhe tem concedido nos versos 1 e 2. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e em quem me submete o meu povo. Queridos, o que nós temos aqui é o um salmista na qualidade de um guerreiro, reconhecendo o que Deus já fez na vida dele. Ele conhece o Senhor pessoalmente, pois o chama de rocha minha, minha misericórdia, fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador e meu escudo, no verso 2. No verso 4, quando lemos, o homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Davi fala da vida passageira, efêmera, da duração da vida humana. Segundo a divisão, ele busca livramento. Podemos ver isso nos versos 5, 6, 7 e 8. Por exemplo, ele faz uma oração no verso 5. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce Toca os montes e pune caramba. Para que então? Ele faz uma oração para que o Senhor, no seu poder, se manifeste numa forma interessante de teofania, Ou seja, manifestação de Deus à vida do homem. Davi pede para que Deus intervenha nas suas lutas com os inimigos. Olhem o verso 6. Despede relâmpagos. Dispensa os meus inimigos, arremessa as suas flechas e desbarata-os. Porque eles são culpados de falsidade e de violação de tratados. Olhem o verso 8: cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A terceira divisão nós podemos tirar dos versos 9, 10 e 11: votos de louvor futuro. Citando muitas eh, situações de velhos hinos, o salmista faz um voto de dar graças ao Senhor de maneira um tanto quanto nova, diante da vitória alcançada. Olha o verso 9. A ti, ó Senhor, entoarei novo cântico. Davi, depois desse voto, ele repete os pedidos nos versos 7 e 8, quando nós lemos os versículos 11, 10 e 11. Quarta e última divisão, a paz e a prosperidade estão descritas. Quando a, o quadro aqui descrito é o de um lar ideal numa comunidade cujo Deus é o Senhor. Os filhos são vigorosos, de acordo com o verso 12, as filhas são altas e majestosas, gestosas, verso 12, os celeiros cheios, verso 13, então fala da abundância da produção, do trabalho, os rebanhos são férteis, então a produção, a prosperidade, os bois são fortes, verso 14. O que nós aprendemos aqui efetivamente nesse Salmo 142? Primeiro, que a nossa oração nunca deve se basear no valor do ser humano, mas sim na graça de Deus. Segundo, a intervenção de Deus na vida do seu povo deve ser baseada na sua soberania. Por último, uma nação que teme a Deus desfrutará de sinais de misericórdia divina. Que Deus nos abençoe de maneira muito especial com suas manifestações graciosas de paz de bondade, de consolo e conforto aos nossos corações. Amém, queridos!